Best of Summer, hey. Huh, ja, das ist, äh, das ist ja mal eine Ansage, oder? Ah ja, hey, danke Jesus. Amen. Bevor ich Jesus kennengelernt habe, hätten die meisten da nicht mal mit mir geredet. <lacht> danke Jesus. Das war jetzt kein Witz. <lacht> Alright, also eben, es ist immer schön zu sehen, wenn Gnade in deinem Leben ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich war da in der Worship-Zeit und ich habe gedacht, können wir noch weitermachen. Ähm, weil das, was der Kanti gesagt hat, ist so etwas Wichtiges. Weil versteht ihr, wenn so etwas Herz dein Leben trifft, dann kommt es darauf an, was glaube ich wirklich? Also dann sind die schönen Lippenbekenntnisse und äh, wenn man miteinander ist, yeah, come on Jesus, das wird alles ruhig. Und dann muss man hineingehen, <lacht> was wirklich auf dem Herz aufgeschrieben ist. Und das hat mich so ermutigt, weil es ist mir die Geschichte in den Sinn gekommen, wo die Jünger, wo es dort Jesus ein paar ziemlich herausfordernde Statements gemacht hat und viele haben ihn verlassen, oder? Als er dann gesagt hat, ich möchte anfangen, mein Fleisch essen und mein Blut trinken, dann haben sie gedacht, okay, der Typ ist nicht ganz bei Sinnen, oder? Und sie sind gegangen, viele, viele haben ihn verlassen. Und Jesus dreht sich zu seinen engsten Freunden um, die er damals gehabt und sagt, äh, wenn ihr mich auch verlassen? Und die Antwort ist brillant, oder? Wo, äh, ich glaube, der Petrus gesagt hat, ja, woher wollen wir? Jesus, wann wenn wir denn? Wer hat das Wort vom Leben? Du bist der Einzige, der das Wort vom Leben hat. Und erst, ich glaube, erst in diesen Situationen, wo das Leben nicht auf der Sonnenseite spielt, wo Schwierigkeiten, Herausforderungen, Schicksalsschläge euer Leben erreichen. Und ich kann dir sagen, es wird dich erreichen. Weil in meiner Bibel heisst es, der, der das Haus auf dem Sand gebaut hat und der, der das Haus auf dem Felsen gebaut hat, zu beiden ist der Sturm gekommen. Also wir müssen aufhören mit dem Evangelium predigen, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, du keinen Sturm erlebst in deinem Leben. Du denkst vielleicht, oh, ich bin so einem Sturm, was habe ich falsch gemacht? Du müsstest einen Freund haben, der dich an den Arm und sagen, es ist alles gut, wir gehen durch, Jesus ist da. Weil oft haben wir ein Evangelium predigt, wo uns hilft. Wo uns ein Leben besser macht. Wir haben Jesus eingeladen, der uns alles gibt, was wir brauchen. Und er ist nicht unser Buschauffeur. Er ist auch nicht unser Diener. Er ist unser König. Und das müssen wir immer wieder auch vor Augen haben. Ich denke, gerade wir in der Schweiz, wenn wir uns links und rechts schauen, uns geht es sehr gut. Und wir haben alles, was wir brauchen. Und wir denken, unsere Probleme sind grosse Probleme. Dann würde ich dir sagen, melde dich mal an einen Mission Trip auf Afrika oder irgendjemand. Und dann schaust du mal, wie es diesen Menschen geht. Du musst nicht mal weit schauen. Aber uns geht es so gut. Aber der findet uns etwas vorgelogen. Er hat gesagt, ihr müsst noch das und das und das haben, um zufrieden zu sein. Und die Bibel sagt uns, es gibt einen Weg. Der Weg ist recht schmal. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, ins Reich Gottes zu kommen. Es gibt einen Weg. Er ist der Weg. Sein Name, Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch ihn findest du Leben. Und nur durch ihn. Wenn du anfängst, dich irgendwie zu finden in dieser Welt, wirst du immer fehlgehen. 
Du wirst vielleicht einen Teil denken, ich habe etwas gefunden und du gehst dem nach, aber du wirst wieder in die Lehre gehen. Sobald du ihn gefunden hast, merkst du, dass etwas fest wird in deinem Herz. Und du merkst, du bist angekommen, weil du merkst, der, der dich geschaffen hat, der lebt. Viele Leute sagen, hey Dom, Religion oder das, was du glaubst, ist noch komisch, du redest schon mit einem imaginären Freund. Hey, die Religion ist so, ah, du redest mit einem imaginären Freund. Jesus ist mein Body, ja, zeig mir mal Jesus. Wir haben vergessen, dass mit diesen Augen nicht so gut siehst. Aber mit diesen Augen siehst du sehr gut. Und heute geht es um die Augen, heute geht es um unser Herz. Open Topic, Herzenswunsch, ist mein Titel von dieser Message. Und zwar, ich glaube, der Vater im Himmel hat ein Herz geschaffen, jedem von uns drinnen, wo er ein Puzzleteil durch den Sündenfall weggekommen ist, wo er wieder reinkommen Drum sind wir alle Menschen sind wir auf der Suche, bis wir ihn gefunden haben. Sind wir auf der Suche. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, bis 19 bin ich auf der Suche gewesen. Was erfüllt mein Leben? Und ich habe alles ausprobiert, aber nichts hat mich erfüllt. Und erst, wo ich den Frieden von dem König in meinem Herzen erlebt habe, gemerkt habe, da ist ja ein Gott, der nicht ein Gott ist, der mich übers Horn hauen will, der mich mit dem Knebel wartet, sondern ein liebender Vater, der sagt, hey Dom, das, was du da ablieferst, komm mal raus. Komm mal raus, ich zeige dir, wer du wirklich bist. Weil Jesus ist nicht gekommen und gestorben, weil du irgendein trauriger Sünder bist. Er hat wohl müssen sterben, weil wir gesündigt haben, aber er ist gekommen und gestorben, weil du ein Sohn und eine Tochter bist. Schon immer gewesen bist. Schon immer gewesen bist. Du sagst, das kann ich nicht glauben, schau mal mein Leben an. Hey, schau mal, sein Leben an. Wir können ja nur enttäuscht sein von unserem Leben, wenn wir unser Leben durch unser Leben anschauen. Sobald du anfängst, dein Leben durch sein Leben anzuschauen, dann findest du dich, je länger, je schöner. Je länger, je schöner. Verstehst du, du stehst vor dem Spiegel, schaust in die Augen und sagst, ja, Jesus, du hättest für mich kommen Ich bin wertvoll. Verstehst du, weil die Welt sagt dir das ja nicht. Die Welt sagt der Frau, ihr müsst so und so sein. Der Mann so und so. Das ist die Norm. So muss man aussehen, so muss man sein. Der Shape, die Größe, die... Das ist alles Kack. Versteht ihr, das ist alles Kack. Wenn ein Vater da war, der im Buch von deiner Mutter gesagt hat, du sollst leben, dann hat er das bestimmt und er hat dich wunderbar gemacht. Sobald du anfängst zu sehen, dass er hat wollen, dich haben das bist du nicht ein Unfall. Es ist im Fall sehr wichtig, dass du da bist. Ich weiss, du bist in deinen 20er Jahren, du bist vielleicht jetzt gerade fertig mit der Ausbildung, vielleicht hast du noch ein paar Jahre vor dir im Studium, du weisst ja genau, wo das Leben soll hingehen. Denke, ich müsste ja nichts machen, oder? Ich denke, wer wartet schon auf mich? Man ist ein bisschen zwischen vielleicht suchst du eine Beziehung, vielleicht bist du in einer Beziehung, denke, soll ich weitermachen, soll ich nicht? Es ist alles noch ein bisschen ungewiss, oder? Ich war auch mal da. <lacht> ja, ich habe nie studiert, aber... Äh mein Vater hat gesagt, du musst nichts studieren, du musst etwas lernen, arbeiten. <lacht> Aber äh, ja, das ist halt auf dem Land, ist das noch so. Nichts gegen die Studenten, die brauchen wir auch. I love it. Ja, ich weiß, es ist alles gut. Hey, wir sollten mal anfangen mit der Message, sonst kommen wir nie nicht an. Ich liebe euch alle zusammen. <lacht> Verstehst du, unser Herz 
erlebt einen neuen Frühling durch unsere Neugeburt und die Erfüllung vom Heiligen Geist. Also in dem Moment, wo ich merke, hey, da ist ein König, sein Name ist Jesus Christus. Er wird in meinem Leben Wohnung nehmen. Und er sagt nicht, mach zuerst das und das und das und das und das und dann komme ich. Sondern ich komme jetzt rein, in den ganzen Dreck hier und sagt, gerecht. Ich raume auf. Ich komme mit einem weißen Gewand. Willst du gerne neu sein? Und du kommst, der Heilige Geist kommt, erfüllt dein Herz. Dann erleben wir das, was im Hebräer 10, 16 bis 18 steht, was heißt, dies ist der neue Bund, an den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde. Und übrigens auch mit euch, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und er fügt hinzu und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Wenn Sünden vergeben worden sind, ist es nicht mehr notwendig, Opfer zu bringen. Der Hesekiel, ein Prophet im Alten Bund, hat geschrieben, Kapitel 36, 26, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Verstehst du? Wir Menschen sind geschaffen aus Körper, Seele, Unsere Emotionen, unsere Gedanken, unser Wille und unser Geist. Und du kannst eigentlich sagen, wenn du sagst, ja, was ist denn jetzt genau mein Herz? Dein Herz ist dort, wo der Heilige Geist und dein Geist Gemeinschaft haben. Und wir müssen nicht drei einzelne Sachen machen, weil dein Körper, deine Emotionen, deine Gedanken, dein Wille, die drei Sachen beeinflussen sich gegenseitig. Bis zu einem gewissen Grad beeinflusst. Es geht nicht darum, drei unterschiedlich. Ja, ja, jetzt bin ich in meinen Gefühlen, jetzt bin ich natürlich in meiner Seele und der Geist, ja, ja, der Geist, der ist da. Nein! Der Vater ist ein dreieiniger Gott. Er hat uns als dreieiniges Wesen geschaffen. Und darum ist es wichtig, aufzupassen, was in unserem Herz abgeht. Ich habe einen Psalm, der mir so auf dem Herz ist, schon seit längerem, der Psalm 139, der bekannt ist. Ich will den ersten Teil lesen, ein paar Verse. Du musst dir vorstellen, da hat ein König David das geschrieben, der hat etwas, ein bisschen etwas geschmückt von dem, wo Gott, der Vater, für ihn ist. Und jetzt ermutige dich, mach deine Augen zu und schau mal mit diesen Herzensaugen und nimm das mal an, was er da schreibt. Verse 1 bis 18. Herr, Du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst all meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es. Und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu so wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnt am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Bete ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht um mich her, Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. 
Du hast alles in mir geschaffen und du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen aufwache, bin ich immer noch bei dir. Verstehst du, der Vers musst du immer wieder zu Herzen nehmen, weil das ist im Fall ein Liebesbrief vom Vater für dich. Du sagst ja, das kann ich nicht glauben. Das ist egal, ob du das glauben kannst. Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Verstehst du, wir denken, wenn Dunkelheit in unserem Leben ist, dann sagt Gott weit weg, aber er sagt, Dunkelheit ist für ihn wie Licht. Verstehst du, du bist noch nie in einen Raum gekommen und hast gesagt, hu, es ist enorm hell, machen die Dunkelheit ein bisschen mehr. Dann Dunkelheit ein bisschen Nein! Wenn das Licht da ist, ist das Licht da. Und verstehst du, Jesus ist gekommen und er lebt. Und wenn da einer ist, wo seine Gedanken zahlreicher sind als die Sandkörner am Meer, bist du schon am Meer gewesen? Ich schon. Das ist noch sau viel. Danke, Jesus, was denkst denn du alles über mich? Hoffentlich noch gut. Hoffentlich hat er das und das nicht gesehen. Was sagt er am Anfang? Du bist mit all meinen Wegen vertraut. Und was macht er? Rennt er davon? Nein, er kommt nicht. Wenn wir Sünde sind, gehen wir schnell weg. Wenn Jesus Sünde sieht, Kommt er an. Weil was hat er gesagt im Lukas? Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, zur Umkehr. <lacht> oh! Ein Freischein zum Sündigen! Verstehst du, du hast das Evangelium noch nie gehört. Das erübrigt sich. Verstehst du, das erübrigt sich, wenn du ihn gesehen hast mit deinem Herz. Wenn du siehst, dass da ein Vater ist, der sein Leben gibt, sein Schönste, sein Sohn, damit du kannst eins werden mit ihm, ja, soll ich weiter in der Sünde laufen? Gott möge es verbieten. Ja, warum? Weil ich will ja nicht in der Dunkelheit sein, ich will ja im Licht sein, ich will ja im Frieden sein, ich will am Abend in fünf Minuten meinen Kopf ablegen und schlafen. Viele Leute kommen mit mir und diskutieren über irgendwelche Sünden und ich sage, ich will gar nicht über die Sünde diskutieren, mach doch einfach mal so weiter, wir treffen uns in drei Monaten wieder und sag, ob man frei bist. Sag, ob du gut schlafst. Sag, ob du Frieden hast im Herz. Und die Frage erübrigt sich. Weil das ist Gnade vom Vater. Du kannst in einer Sekunde in dein Herz schauen. In einer Sekunde. Jeder von uns. Eine Sekunde kannst du hineinschauen. Vielleicht erschreckt sich, was du siehst. Hab keine Angst. Gott ist nicht erschreckt. Der Vater ist nicht, uh, sag ja nie. Ja, weißt, wir haben das Bild, weil wir alle sind prägt worden von einer Lüge. Wir sind im falschen Haus gelehrt worden. Nicht im Haus vom neuen Bund, was das Gesetz vom Geist Leben bringt. Römer 8,2. Wir sind im Haus gelehrt worden vom Gesetz der Sünde, das den Tod bringt. Ein Gott, der uns die Regeln angestellt hat. Und wenn es nicht machst, dann hau die Pfanne. Es ist die Wahrheit. 
Aber wahre Freiheit findest du nur, wenn du im Römer 8,2 und das Gesetz vom Geist, das Leben bringt, kommt. Nur dann kannst du Sünde überwinden und wirklich frei werden. Weil du merkst, es gehört gar nicht zu dir. Sprüch 4,23 heißt: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ein bekannter Vers. Viele von euch haben das sicher schon mal gehört. Weil du musst wissen, ich habe ein Zitat mitgebracht. Was du beginnst zu denken, wird zu dem, was du glaubst. Und was du glaubst, nach dem handelst du. Nochmal. Was du beginnst zu denken, wird zu dem, was du glaubst. Und was du glaubst, nach dem handelst du. Der zweite, dein Leben offenbart, was du glaubst. So wie du lebst, offenbart, was du glaubst. Viele denken, ich muss irgendeine Performance abgeben. Nein. Schlussendlich wird mir mal vor dem Vaterstand dein Leben wird zeigen, was du glaubt hast. Wenn du glaubst, Heilig ist noch für heute, wenn du glaubst, Jesus lebt in dir durch seinen Heiligen Geist, dann wirst du deine Hände an kranke Leute legen. Ja, weißt du, ich glaube schon an kranke Heilig. Ja, habe ich irgendwann wieder mal meine Hand an einen Kranken gelegt. Ja, oh, jetzt bin ich wieder unter Druck, jetzt müsste ich ja wieder für die Kranken beten. Stimmt, Jesus hat das gemacht. Kabis. Hey, aber dein Leben offenbart, was du glaubst. Ist dein Glauben ein Freitagabend glauben? Oder ein Samstagmorgen glauben? Oder ein Sonntagmorgen glauben? Der Vater ist an unserem Herz interessiert. Matthäus 6, 22. Nein, vorher, genau, Matthäus 6, 22. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Verstehst du, wir haben eine gewisse Selbstverantwortung, was wir da reinlassen. Weil unsere physischen Augen nährt unser Herz. Und nicht nur unser Herz, auch unsere Gedanken. Und weil du weißt und das, was ich anfange zu denken und was ich anfange zu sehen, wird automatisch zu dem, was ich nachher auch wird leben Oder im Englisch, you behold, you become what you behold. Also du wirst zu dem, zu dem, was du anschaust. Oder? Und darum ermutige ich dich, bis dir schade, irgendwelche Junk anzuschauen. Sex, sexueller Mäßig, Pornografie, egal, du bist der schade. Du bist viel mehr als das. Frauen, irgendwelche Magazine, irgendwelche Frauen, ich weiß auch nicht, wie sie ihren äh, Photoshop-ähnlichen äh, Bilder aussehen. Tönt euch das nicht an. Lönt das nicht in euer Herz, durch eure Augen. Augen, gate to the soul. Lönt es nicht ihr. Ihr seid viel mehr wert als das. Schaut lieber auf das, was der Vater sagt. Und was sagt er? Hat ich schon gesehen, wo du im Buch von deiner Mutter warst. Verstehst du? Viele von euch denken, ja, das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Wenn du dann das erste Mal mit deiner Frau nach acht Wochen gehst, schauen, ob deine Frau schwanger ist, zum Frauenarzt, und du siehst, dass da innen einfach so ein kleiner Punkt und da schlägt noch das Herz drin. Und irgendwie neuneinhalb Monate später ist das Kind da und alles ist dran. Dann weisst es gibt einen Schöpfergott. Du weisst es. Du musst es niemandem mehr sagen. Wer eine Geburt hautnach miterlebt und mir sagt, dass das alles per Zufall entstanden ist, ist wirklich so, wie der Psalmist sagt, nur ein Narr sagt zu sich selber, es gibt keinen Gott. 
Du denkst, es ist stolz. Wir werden es mal sehen, wenn wir von dieser Welt gehen. Aber da ist ein Schöpfergott, der dich gesehen hat, so klein, mit einem Herzli, hat es geschlagen und gesagt, Kathrin, dich wollte ich. Genau so. Ich mach dich, ich will dich genau so, wie du bist. Wie wir meinen, immer, wir müssen irgendwie in eine Form passen. Aber ich sag dir, du darfst so sein, wie du bist. Du darfst so sein, wie dich der Vater geschaffen hat. Entdeck, wer du wirklich bist. Wenn du merkst, du bist am Kämpfen, am Strugglen mit irgendwelchen Sachen in deinem Leben, dann darfst du wissen, es heisst nicht, sich möglichst gut anzustrengen. Es heisst, zu schauen an das Kreuz, wo einer gehangen ist und zu sagen, Jesus, ich weiss, ich bin mehr. Ich weiss, das bringt mich nicht in die Freiheit. Du kannst alles haben. Du wirst sehen, wie Gnade in deinem Leben etwas anfängt zu verändern. Tu dir das an. Wenn du Facebook durchscrollst, verstehst du, wenn du in der falschen WhatsApp-Gruppe bist, cancel es. Tu es dir nicht an. Hey, tu es dir nicht an, wenn du in die Freiheit kommen Geh lieber in den Epheser 1 und lies dir mal, was der Paulus sagt, was der Vater vor Erschaffung der Welt hat wollen. Nämlich Freude hatte, dich als Kind aufzunehmen. Und dann statt der Junk anschauen, sagst du, come on, hey. Wenn der, der die ganze Welt geschaffen hat, sagt, es ist gut, dass ich da bin. I'm feeling pretty good about myself. <lacht> Verstehst du, was heisst VIP? Who is who? Wer kennt mich? Ich will dann auf der Bühne sein. Was ist das schon, wenn der, der die ganze Welt geschaffen hat, dein bester Freund wird sein? Nicht nur Vater, sondern bester Freund, der sticketh closer than a brother, der näher als ein Bruder wird sein. Ich will mich auf diese Freundschaft einlassen. Und ich weiß, es gibt mehr. Es gibt mehr für mich. Viel mehr. Viel mehr für dich. Und wenn du anfängst, dein Herz zu pflegen, den Garten, es ist so wichtig. Verstehst du, du kannst nicht alles lesen. Du kannst nicht jedes Buch lesen. Du es dir nicht an. Weiß nicht so extrem wie ich früher, und ich zum Glauben komme, bin ich zu meiner, ich habe nur das jüdische Neue Testament gelesen vom David Stern. Bin dann nämlich zu meiner Schwester, die so ein paar christliche Bücher gehabt hat, all genommen, all zum Fenster ausgehört und gesagt, so ein Scheißdreck musst du nicht lesen. Es wird nur die Bibel gelesen und sonst nichts. Du merkst, Jesus ist auch mit mir einen Weg gegangen. Ich bin froh, dass ich dort noch kein Mikrofon hatte äh, im Twenties. Versteht ihr, es geht nicht um das, aber bist du bewusst, was du dir da reinlässt? Was du schaust am Fernsehen, was du für Bücher liest? Hey, dann dich mit dem Jesus auseinandersetzen, was Leben ist. Und ich sage das zu mir selber auch, weil man ist so schnell distracted von so vielen Sachen. Aber ich sage dir, er ist das Leben. Und dann wirst du anfangen zu merken, in deinem Leben, jetzt, wo du 20, 25 bist und du hast deine erste Anstellung und du kommst in den Job und du fängst vielleicht eine Beziehung an, du heiratest vielleicht, du fängst Familien an und du merkst, es geht je länger, je weniger um dich. Und du merkst, was Jesus gesagt hat, sein Kreuz auf sich nehmen, ihm nachzufolgen, sich selber zu verleugnen, ist der Grund, damit wir andere Menschen können sagen können und ein Erb hinterlassen nicht ein finanzielles Erb in erster Linie, aber ein Erb, vom, wo ich meinen Grossvater beerdigt habe, auf Seite von, meiner, äh, von meiner Mami. Vor zwei, vor zwei Jahren, an meinem Geburtstag. Er hat nicht alles richtig gemacht in seinem Leben. Aber es ist so eine heilige Ehrfurcht über mich gekommen, weil ich gewusst habe, wenn der Mann sein Leben nicht gelebt hat, wenn er nicht entschieden hat, 
Vater zu werden, wäre ich nicht da. Verstehst du, ich wäre nicht da, ich würde es nicht geben. Und das ist etwas zu wissen, dass Gott will. Etwas aus unserem Herz hinterlassen, das grösser ist als das, was wir jetzt vielleicht gerade sehen. Aus unserem Herz raus. Eines meiner schönsten Beispiele, das ich die letzten Monate erlebt habe, ich habe das Bild hier von meinem Großvater. Er ist 82. Und das war vor etwa drei Monaten. Und wenn er einen Kahlschlag hatte, wo es so einen Sturm hatte, dann hat er gesagt, ich kaufe noch mal 120 kleine Bäume und wir pflanzen die dort. Und ich weiss noch, 1968 ist der Unterteil von dem Wald, den wir haben, ist auch abgeholzt gewesen, hat er alles angepflanzt. Und es sind solche Bäume dort. Und da ist ein 82-jähriger Mann, der gesagt hat, ich gehe noch mal und ich pflanze noch mal 100 Bäume, pflanzen, obwohl ich nicht mehr ein Jahr wird auf dieser Erde sein aber ich habe Urgrosskinder, die werden da sein. Und ich sehe jetzt in einem Boden hier, wo nach einer zwei Generationen, drei Generationen später jemand davon wird etwas nehmen. Verstehen Sie, das ist so powerful. Das ist ein Vorbild für mich, nicht für sich selber. Oh nein, ja, ich mag nicht mehr, mit der Rücke ist schon ein bisschen weh, komm, ich sage gescheiter nicht mehr. Das könnt ja ihr machen, das sind ja junge, mögen noch. Verstehen Sie, das ist eine Einstellung und eine Mentalität, wo wir wissen, wenn Gott wirklich etwas Wertvolles in unser Herz geleitet hat, dann habe ich etwas zu geben. In meinen kleinen Sachen, das ist ein Baumpflanze, das kann jeder. Aber man muss es machen. Und ich möchte euch so ermutigen, sind solche Pflanzer aus eurem Herz raus? Und wenn du merkst, ich schaue in mein Herz und ich habe so viele Sachen, die noch nicht stimmen, die schwierig sind, dann geht es darum, wir müssen anfangen, unser Herz zu stärken. Wir müssen anfangen, unser Herz zu sagen. Oder? Weißt du noch, wie es war? Auf, auf den Spiegel die Sachen draufschreiben. Hast du mir das letzte Mal das Testimony gesagt? Morgen stehst du auf, schreibst die Sachen drauf, schau an. Das sagt der Vater über mich. Viele denken, das ist irgendein Witz. Verstehst du? Du stärkst dich selber. Der David hat sich selber ermutigt im Herr. Ich möchte euch so ermutigen, euch selber euch im Herz immer wieder zu ermutigen mit dieser Wahrheit von Jesus. Und zum Abschluss habe ich jemanden eingeladen, den ich noch interviewen möchte. Und zwar ein Freund von mir. Sie sind äh, extra vom weiten Aargau, <lacht> von Aarau sind sie da angekommen. Der Sigi Silvan Karabin möchte ich auf der Bühne. Yes, gib mir eine Hand. Come on, man. Ich habe gedacht, also... Wenn sie schon da sind und ich über ein Herz rede und über wie wir unser Herz stärken, dann muss ich, dann muss ich, äh, muss ich noch ein paar Fragen an dich richten. Weil der Mann ist 26, gell? verheiratet mit der Meli, hat zwei Buben. Wir haben es vorhin schon besprochen, ich habe zuerst zwei Mädchen gemacht und dann zwei Buben, er jetzt zuerst zwei Buben. Und jetzt kommen dann noch zwei Mädchen, Amen. Okay, ich hoffe, es Meli. Ja, ist egal. <lacht> und was ich krass finde am Sigi, für, für ihn, den ich nicht kenne, er äh, leitet in der FCG Aarau ähm, die Supernatural Life Academy. Einfach eine Schule, wo man die übernatürlich, das übernatürliche Leben kann lernen kann und in dieser Gemeinschaft mit Jesus äh, äh, unterwegs sein und das Königreich verbreiten, dort, wo man herangeht. Und ein Teil von der Leitung in der FCG Aarau. Und der Mann ist 26, hat drei Bücher geschrieben. Drei Bücher. Wenn wir jemanden sagen mit 30, du musst jetzt ein Buch schreiben, Dom. Sag bitte nicht. <lacht> Verstehst du? Weil ich bin vor zwei Jahren so gesegnet worden, hat er mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ich schreibe noch ein drittes Buch über Wer bin ich, meine Identität aus Gottes Sicht. Würdest du das lesen, 
auf PDF und würdest du eine Widmung schreiben? Ich dachte, von mir? Ein Bauer? Wieso willst du von einem Bauer eine Widmung im Bauer? Also weißt du, du kannst irgendein Gemeindeleiter sein oder so irgendeiner, nachher, ah, schön, noch ein Bauer, dann noch eine Widmung reingeschrieben. <lacht> Haben mich wirklich gesegnet. Haben mich wirklich gesegnet. Und, äh, aber ist noch einmal gut geschrieben, gell, was ich gehört habe? Hast das sehr gut gemacht, Tom? Sehr gut. Jetzt möchte ich dich fragen, warum hast du das Buch geschrieben? Warum hast du das Buch Wer bin ich? Meine Identität als Gottes Sicht geschrieben? Ich glaube, weil, wie der Prozess, den ich gemacht habe, oder den der Heilige Geist mit mir gemacht hat, für mich so wertvoll war und wie mich an einen Ort gebracht hat, ich dachte so, wow, ich will, ich will nie mehr zurück. Um, und das ist der ganze Punkt von dem, was du gesagt hast, wie zu verstehen, dass ist ein Vater, der dich gerufen hat. Und das ist ein Vater da, der dich liebt, der dich annimmt, der dich feiert, um, bevor du perfekt bist, bevor du erfolgreich bist, bevor du irgendetwas erreicht hast, hast du eigentlich schon alles, was du dir jemals danach sehnst. Wie so zu merken von, wenn ich, wie, ich weiß nicht, was du für Gedanken hast, wenn ich, wenn ich eigentlich Professor bin, keine Ahnung, Tom, du wahrscheinlich nicht, aber... Um, <lacht> <lacht> das kommt noch. Oder wenn ich eine ist, kann ich in der Schweizer Nazi spielen oder was auch immer. So, dann, dann fühle ich mich gut und dann habe ich mein Ziel erreicht. Und wie zu realisieren, ich für mich selber, von einem Stuhl gehockt, gewusst, es war nicht gut, gewesen, was ich gemacht habe. Und die Liebe vom Vater ist über mich gekommen, in so, einer, so extrem, dass mir weh hat an meinem Körper. Und in diesem Moment zu spüren, das ist alles, was ich will. Das ist alles, was ich jemals brauche. Ich muss gar nicht. Der Erfolg habe. Ich muss gar nicht auf, auf diesen grossen Bühnen in der Preach etc. Ja, in diesem Moment auf diesem Sofa alleine alles, was ich brauchte. Und ich dachte so, wow, das war so wertvoll für mich. Und ich wollte nie mehr zurück. Der Heilige Geist hat mir Sachen gezeigt und mir gelernt, was heisst der Sohn zu sein, was heisst es, ich liebe dich und all diese Sachen. Und ich dachte so, schreib es auf, wenn irgendjemand lesen will, dann darf er gerne lesen, was also, gesagt hat. Ich habe auch schon ein paar Bücher gelesen, jetzt nachdem dass ich nur die Bibel gelesen habe vor ein paar Jahren. <lacht> Und das Buch, ich habe gerne so kleine Bücher. Also ob du auch so gerne so knackige Bücher hast, die du irgendwie in zwei Ebenen gelesen hast. Aber da hat es so viel Wahrheit drin, weil ich gemerkt habe, als ich das gelesen habe, wenn du anfängst nach dem Leben, verstehst du, das sind nicht einfach gute Gedanken, die du aufgeschrieben hast, sondern es ist gegründet im Wort Gottes. Also es ist Wahrheit. Dann fängt dein Leben an, richtig an, aufzublühen. Und ich glaube, das ist das, was Gott will, oder? Und jetzt ist meine Frage, wenn ich das Buch nehme, es hat ja da immer so Anwendungsteile so Anwendungs drin, Deklarationen und Anwendungen, das finde ich eigentlich noch geil, oder? Das ist so ein bisschen ein, ein Worksheet. Warum hast du das gemacht und wie sollte man das, wie sollte man das, wie sollte man das anwenden? Ich meine, wir wollen jetzt ja nachher praktisch machen, wir wollen irgendwie praktisch in das hineinkommen und uns stärken in dem, was Gott über unser Leben sagt. Also zuerst, warum habe ich es gemacht? <lacht> Weil bevor ich auf dem Sofa gehockt bin und Gott mir begegnet ist mit seiner bedingungslosen Liebe, wie, wie noch nie vorher Ja, ja, wenn ich bin auch schon in der Kirche gewesen. Ich habe gewusst, Gott liebt mich. Das war nicht der Punkt. Gewesen. Ich habe gewusst, er liebt mich bedingungslos. Ähm, aber ich habe in meinem Kopf gewusst. Und es war nie, nie ein Erlebnis in meinem Herz. Es war nie real für mich. Es war irgendeine Theorie, gewesen, wo ich dachte, das wäre eigentlich schön, wenn es so wäre. Aber eigentlich glaube ich es nicht. Und erst in dem Moment, wo wir wo der liebende Vater mir begegnet ist in dem Moment und wie seine Liebe ausgossen hat in mein Herz hinein, habe ich gemerkt, wow, okay, stimmt wirklich, ich habe es erlebt. Und es ist wie, es ist in mein Herz hineingekommen, es ist zu meinem Wort. Und darum habe ich, 
Darum glaube ich, ist es wichtig, dass wir die Anwendungen machen. Dass es nicht etwas ist, wo, ah geil, cool, ich weiß es jetzt. Ähm, sondern, hey, ich will es, ich will es erleben. Und was war die zweite Frage? Wie macht man das? Ja, meine, jetzt ganz, du hast das Buch geschrieben. Du bist, der, du bist der Fachmann im Wer bin ich? Oder? Nein, jetzt überspitzt gesagt, aber wie lebst du das persönlich in deinem Leben? Am Montagmorgen, am Dienstag? Wie, wie probierst du das zu kultivieren? Weil ich habe gemerkt, Sachen im Königreich festzumachen im Herz, kommen nicht immer wie bratene Tauben ins Maul geflogen, sondern es braucht auch... Amen, gell? das haben wir gerne. Amen. Ich habe schon mal eine Tube ausgenommen und grilliert übrigens. Das ist sehr fein. Das ist etwa so wie ein, äh, wie ein Kalbsplätzchen äh, oder so. Äh, kleine Sein, wir sagen, reden wir wieder über das Fleisch. Amen. Es ist alles gut. Ich habe gemerkt, dass es auch Schritte von unserer Seite braucht, weil ich glaube, Gott hat uns als der Gärtner von unserem Herz eingesetzt. Nicht einfach, dass er, es ist nicht, dass er macht alles und wir lernen zurück, sondern wir dürfen die, die Schritte machen, wo er uns aufzeigt. Und wie, wie lebst du das persönlich? Ganz praktisch. Ganz praktisch. Eine Übung, die ich liebe, ist, du musst es jetzt gar nicht machen, aber du kannst es machen, wenn du daheim bist oder später. Du kannst dein iPhone oder was auch immer das du hast, ähm, ich sage immer iPhone, weil das ist das, was ich habe. Ähm, du machst ein Selfie von dir und, und du schaust, so, der meiste Teil von deinem Selfie ist nur dein Gesicht. Oder du, man kann einen Spiegel hineinschauen. Ähm, und du schaust einfach mal an und du schaust, was für Gedanken gehen. Oder was spürst du, wenn du dich selber anschaust und was für Gedanken gehen durch den Kopf durch, wenn du dich selber anschaust. Weil ich glaube, da gibt es uns wie Aufschluss. So, wer denke ich eigentlich, dass ich bin? Wenn du in den Spiegel hineinschaust, denkst du, welcher Idiot ist das? Ähm, und was für einen Scheiß hat er gestern gemacht? Dann ist es wie, das ist nicht da, wo der Vater über dich denkt. Und ich glaube, wir müssen zuerst mal herausfinden, wo, wo sind die Sachen, die wir nicht gleich denken über uns, wie der Vater über uns denkt, da hilft mir. Und das andere ist wie, es kommen Gefühle. Und deine Gefühle sagen dir nicht immer, dass du heilig und gerecht und geliebt bist. Sie sagen dir manchmal, du bist nicht heilig, du bist nicht gerecht und niemand liebt dich. Und in diesen Momenten, wie irgendetwas zu haben, meine, ich habe nicht eine Liste oder so, ich sind in meinem Herzen, aber wenn dir eine Liste hilft oder auf den Spiegel schreiben, wer auch immer das war, perfekt. Wie ein Ort haben, wo du zurückgehen kannst. Du kannst in der Bibel lesen, deine Bibelferse anstrichen. Ein Ort haben, wo du zurückgehen und sagen, hey, okay, gut, das fühle ich im Moment, das geht durch mein Herz, durch, durch meinen Kopf durch im Moment. Aber das Wort ist das. Das sind meine Gefühle. Und, und das ist okay. Ich habe manchmal auch Gefühle, aber das ist das Wort. Ähm, oh selten, aber ab und zu habe ich. Ähm, <lacht> Nein, ich habe viel Gefühl. Ähm, vor allem, wenn die Schweiz spielt. Nein. Ähm, und in diesen Momenten können ich sagen, ich entscheide mich gegen meine Gefühle. Gefühle sind nicht schlecht, aber Gefühle mit der Wahrheit übereinstimmen. Und je mehr sie die Worte lesen und die Worte glauben und, und über mein Leben aussprechen, sagen Silvan, du bist geliebt, du bist angenommen, so wie du bist. Du bist gerecht gesprochen. Du bist... <lacht> Dein Leben ist wie ein weißes Papier, es steht nichts Schlechtes drauf. Wenn der Vater dich anschaut, dann sieht er, Silvan ist gerecht. Das Blut von Jesus hat alles weggewischt. Und manchmal fühle ich mich nicht so, aber dann hilft es mir, wenn ich einen Ort habe, wo ich zurückgehen kann und sagen das ist die Wahrheit. Ich entscheide mich gegen meine Gefühle für die Wahrheit. Wenn meine Gefühle mit den Wahrheit übereinstimmen, perfekt, ich liebe es. Aber es ist nicht immer so. Und dann gehe ich zurück an den Ort. Ob da in meinem Herz etwas ist, da Listen ist auf deinem iPhone, ob das angestrichene Bibelferse in deiner Bibel sind, was auch immer. Der Ort haben, wo du zurück kannst gehen und die Wahrheit lesen. Oder das Buch. Wie. So. Genau. <lacht> der das letzte Mal, als ich dich gehört habe, reden, hast du darüber geredet, das, hat mich sehr, das passt perfekt jetzt, da hast du gesagt, bist ehrlich, was da in abgeht. Weil Gott muss nichts vorspielen. Kannst du irgendwie noch so einen Abschlusssatz 
sagen über, eben, du sagst, schau da rein, glaub nicht deine Gefühle, glaub die Wahrheit. Ja, ist einfacher gemacht als gesagt. Aber was es heisst, ein reines Herz zu haben, ist ein ehrliches Herz zu haben. Und so Gott zu begegnen, wie man ist. Und nicht, wie man denkt, Gott müsste uns oder weggehen, dass ich so zu ihm komme. Ich glaube, ehrlich mit sich selber sein, ehrlich mit Gott sein ähm, und Gnade für sich selber haben, weil wir verstehen, dass Gott Gnade mit uns hat, ist super wichtig. Im Sinne von, es geht nicht darum, dich anzustrengen, irgendetwas nach außen darzustellen, wo du in deinem Herzen nicht bist. Das, überhaupt nicht. Wenn du etwas nach außen darstellen musst, wo du in deinem Herzen nicht bist, dann das ist das Religion. Das ist auch der Dom gesagt. Hat. Was hast du über Religion? Ich weiß nicht mehr, aber wie? Ich würde zahlen, für zum den Dom zu hören. Das ist super. Ähm, das ist nicht der Ort, wo wir sein wollen. Der Ort, wo ich nie sein will, ist, ich streng mich nicht an, um irgendetwas darzustellen, das nicht in meinem Herz ist. Sondern ich gebe mein Herz ihm hin. Weil ich verstehe, er ist der Einzige, der mein Herz wirklich kennt und er ist der, der es verändern kann. Das heisst, statt etwas zu probieren, zu sein, wo du nicht bist, und zu sagen, Jesus, schau mal, wie gut dass ich bin, aber eigentlich bin ich es gar nicht. Ich kann sagen, Jesus, schau, okay, das ist da. an diesem Punkt stehe ich, das ist, wer ich bin. Und ich gebe all das, was ich bin, dir hin. Und in dem Moment erlebe ich, was Gnade ist. In dem Moment erlebe ich, dass er kommt und mein Herz verändert. So, es geht nicht darum, uns anzustrengen, etwas zu sein, was wir nicht sind. Es geht darum, das Herz, das wir haben, zu nehmen und zu sagen, Jesus, ich lege es zu deinen Füßen, mach irgendetwas Gutes daraus. That's a word. Danke so viel mal, dass du kurz einfach von deinem Herz hast durchsickern Willst du es noch rausrühren? Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe es schon gesagt, wer, wer hat das Buch? Ich kann es nachher dahinter kaufen. <lacht> Come on! Nicht der Flo! <lacht> der Flo war Profi-Goalie. Er hat es Hey, danke so viel mal. Gib eine Hand für Silvan. Danke für mal. Dann. Danke, Mann. Ich glaube, um das geht es genau heute, wenn wir über Herzenswunsch reden. Wir müssen nicht etwas vorspielen unserem Vater, der uns kennt wo uns gemacht hat, wo uns besser kennt als unsere tiefsten Sachen, die wir niemandem sagen würden, die wir vielleicht gar nicht cool finden. Aber ich sag dir, du bist viel mehr als der Dreck, den du vielleicht noch innen dran willst, suchen Und ich will einfach, dass wir jetzt dass wir einen Step machen. Einen Step machen, wo wir sagen, ich bin ehrlich mit mir selber. Du kannst schon lange spielen. Du kannst ein Killengänger sein für 50 Jahre. Aber dein Herz ist nie verändert worden. Weil Gnade hat auf dein Herz gehen. Ich kann euch eins sagen. Niemand hat etwas, wenn sie Jesus uns nicht geht. Das müssen wir einfach wissen. Wie viel kommen die Schlömer auf Druck? Wow, Tom, so krass, dieses und jenes. Verstehst du? Ohne Jesus haben wir nichts. Er hat uns alles gegeben. Niemand hat sich gut angestrengt, frei zu werden. Er hat zahlt für jeden Menschen. Das Evangelium, das Reich Gottes, ist inklusiv. Da ist jeder willkommen in dieser Familie. Jesus sagt es so, das Reich Gottes ist wie einer, der eine Perle in einem Feld findet und er verkauft alles, um den Acker zu kaufen, damit er, the pearl of great price, 
kaufen Was heisst das? Das Bild ist, jemand hat gesehen, dort ist Leben und gibt alles hin, um das Leben zu haben. Lass uns ehrlich werden im Herz. Lass uns aufstehen zusammen. Heb deine Hand aufs Herz, vielleicht pöppelt es. Hoffentlich pöppelt es. <lacht> Revive in Jesus' Name. Ich weiß nicht. Mach deine Augen zu, aber ich weiß, wir alle haben Sachen in unserem Herz, die wir vielleicht nicht gerne würden in unserem Herz sehen. Und ich spreche über dir aus heute. Der Vater ist zufrieden mit deinem Leben. Er wird dein bester Freund sein. Und Jesus, wir sind da und du siehst all die Sachen, die vielleicht nicht ganz so laufen, wie wir uns wünschen. Und vielleicht wollen wir es gar nicht. Vielleicht sind wir sogar, wir wollen die Sachen machen, die uns eigentlich nicht gut tun. Und dann sagen wir heute, wir sind ehrlich mit dir und wir sagen, kannst du unser Herz haben. Komm mit deiner Gnade. Verändere unsere Herzen. Ein Herzenswunsch. Dass wir aufpassen, was in unser Herz kommt. Und dass du der bist, der uns beschützt, der unsere Herzen beschützt, damit aus unserem Leben ein Strom von Sagen, von Erben kommen darf, der vielen Menschen Leben und Hoffnung bringt. Und das bete ich für jeden Einzelnen da. Du bist nicht an irgendwelchen Robotern, an irgendwelchen Superchristen oder Heroes interessiert, sondern du bist an aufrichtigen Menschen, die ein Ja haben zu deiner Liebe weil du schon immer ein Ja über unserem Leben gehabt hast. Und darum sagen wir Ja zu dir. Und wir freuen uns, dich jetzt nochmal anzubeten in diesen kommenden Minuten mit der Band zusammen. Und wir wollen dir sagen, du bist wirklich der, der das Wort vom Leben hat. Wohin wollen wir? Wohin wollen wir, Jesus? Du bist der Einzige, der das Wort vom Leben hat. Der, der den Frieden hat. Du bist der Prinz vom Frieden. Ich bete Frieden über alle rastlosen Herzen. Dass wir dafür zur Ruhe kommen in seiner Gegenwart. Danke so viel Mal, Jesus. Amen. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet von selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ISF20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ISF20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch läuft bei uns in der Kirche. Danke für deinen Klicken. Bis zum nächsten Mal. Thank you.